0: Bienvenidos al octavo episodio, el número 8 de La Respuesta Podcast. Seguimos en el 2021, como siempre les digo. Este 2021 no está mejor que el 2020, así que eh, no, me, no me salgan con cuentos porque estamos mal. Cada vez hay más, más contagiados, aunque hay vacunas, como digo siempre, no están ayudando mucho todavía. Eh, eso va a ser dentro de algunos meses más adelante. Pero mientras tanto, nada que ver. Bienvenidos, señores. Eh, hoy va a ser un programa distinto a lo que normalmente estamos acostumbrados. Hoy vamos a tener vamos a tener un invitado bastante bastante cool porque lo sigo en las redes y, y, y es un es un chico que que es, es para seguirlo. Tiene su es muy 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 activo. Pero mientras tanto les quiero comentar el día de hoy otra vez de nuevo para que conozcan a Fela. Fela, ¿qué es Fela? Fela es una empresa que se dedica a eh, diseños de cualquier tipo. Pero principalmente tiene tazas, chop, eh, tiene vasos para que puedas allí con tus bebidas espirituosas estar tranquilito eh, bebiendo de lo más confiado. Y han, no solo eso, tiene en estas tazas vasos, aunque viene con otras cositas, viene con, unas, con unas, eh, una línea de franelas estampadas bastante bien. Por ahí les voy a tener un, 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 unos datitos en los, próximos, en los próximos programas. Pero pueden poner lo que ustedes quieran, así que son personalizadas bien lindo, les voy a dejar por ahí el, las, las, em, las redes, para el que pueda estar viéndolo en YouTube lo puede ver, pero para los que están escuchando por eh, Spotify por eh, Google Podcast y por eh, por más nada, ponemos otro lado solamente por esos dos es Fela-Creativa así que pendientes con ellos, así puedan tener sus cositas personalizadas, recuerden que viene por allí con una línea bien cool de franelas, ya las vi así que son bastante buenas Mientras tanto, entonces, le quiero presentar con quien vamos a conversar el día de hoy. Eh, este chico es comediante, productor, presentador, actor y de paso es quien limpia en la casa, le limpia a la señora. Así que, con gusto, de verdad con bastante gusto, me eh, quiero, quiero presentarle a todos ustedes a Luis Boycott. Bienvenido con todos nosotros, Luisito. Preséntate. Gracias,
1: hermano, gracias, gracias, gracias por la invitación. ¿vale? Un, un gustazo estar aquí. Quiero comenzar diciéndolo. cuento que, bueno, si hay algo bueno que sacarle a todo este desastre de la pandemia, es todas estas nuevas relaciones que se han hecho. He, Oye, gente muy cool. Y he tenido oportunidades en programas como este, bueno, que seguro, a lo mejor sin pandemia no, no hubiésemos coincidido. Así que
0: brutal, man. Puedo, puedo dar fe de eso, porque fue la pandemia la que me sacó, de, me sacó del, del, del estar metido en ese círculo vicioso que tiene uno normalmente en una vida normal. Ir al trabajo, claro. volver del trabajo, quizás, yo no tenía el hijo todavía, tengo un chamo ahora, eh, salir o, o no con mi esposa, pero no, no me atreví nunca. Yo siempre hice radio, pero ahora me ha costado aquí entrar a la radio. Y dije, no, ya en esta pandemia aquí encerrado en la casa tengo que hacer algo porque... ¿Y qué más? que es lo que me gusta? Pero bueno, aquí estamos. Eh, Luisito, eh, en primera instancia, bueno, quiero, quiero comentar de que Luis eh, eh, hace estando Y de esa fue la manera que, lo, eh, que lo, pude, lo pude conocer. Porque viendo las redes me di cuenta de que iban a hacer un, un, un show, para llamarlo de una manera, una presentación. Eh, de varios países eh, vía, vía online, entonces allí me di cuenta de que ah, el chamo venezolano, eh, tiene su, su, su rutina de estando, cuéntame, ¿cómo comenzó todo eso?
1: Mira, me, me di, para que sepas también aprovechando ahí de colgarme de, de esa buena experiencia que tuviste de proceso de creación o proceso creativo durante la pandemia, yo me di la tarea de buscar qué estaba pasando en tiempos pandémicos entonces en otros países, Okay. No, porque, así como aquí en Chile, pues estaba revolucionándose ese tema y había mu muchos comediantes que no quisieron hacer comedia online, okay? cosa que es totalmente válida porque, obvio, la experiencia es súper rara y, y bueno, te, va, va más allá de quién quiso y quién no atreverse. Pero me, me di a esa tarea y terminé conociendo comediantes en otros países y presentándome bueno, en Estados Unidos, en España, en Argentina, en Perú. Y que, ¿Cómo hubiese pasado wow. esto sin pandemia? Eh? Entonces, bueno, nada, eso y grandes amigos que ahora tenemos por ahí, también comediantes que hacen stand-up comedy eh, por todos esos países y tienen sus circuitos y todas las cosas. Así que, bueno, ¿quién quita, vean, bueno, que post-pandémico también haya muchas cosas buenas que, que no se hubiesen podido hacer? ¿ves?
0: Ahora, ¿no mi, pregunta, mi pregunta, Luis, eh, ¿esto del stand-up es ahora en pandemia? ¿No viene, de, no viene antes de, de, de esta desgracia?
1: No, yo comencé como, bueno, casi un año antes de la pandemia. O sea, yo empecé, mi, mi primer show fue como en julio, junio del 2019. Ah, okay, ahí, okay. ahí comenzábamos, sí. Y, y bueno, tuve, tuve la oportunidad de, de mezclarme bien con, con el grupo de comediantes que están en la movida underground de acá de Santiago. Tuve la oportunidad de presentarme muchas veces y, y de mezclar mi comedia tanto en bares de, de comedia que eran muy chilenas, con bares de comedia que eran muy venezolanas, con bares de comedia que eran más mixtos, Mixta. y bueno, de todo eso, la bonita experiencia de poder decir que, que eso es lo que estoy haciendo actualmente, de hecho,
0: qué me bueno, gusta decir
1: bueno. que hago comedia para todo tipo de público, al menos lo que he tenido la oportunidad de, de presentarme, no, no, saliéndome de, de esos estándares muy venezolanos que todos tenemos al principio, porque evidentemente de donde venimos y lo que consumimos. ¿cómo?
0: Claro, claro. Es lo que ya, ya traemos, ese background que queremos, que por lo general es con lo que se comienza. Ah, bueno, claro. A menos que ya te hayas rodeado y te hayas codiado con gente que, que te, te aporta intelectualmente con respecto al, al estando, eh, perfecto. Pero se, estamos seguros de que por lo menos eh, yo soy de los que todavía no me he atrevido a dar el paso grande. Normalmente yo eh, me presento, me, me, me paro frente a los que... Medio me conocen, eh, con ciertas cositas que escribo, pero bueno, no, 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 he, no he comenzado a dar el paso el paso que tengo que dar. Ya lo daré en algún momento, quizás en la próxima pandemia. A ver, Luisito, mira. <risa> este, <risa> eh, yo traje un tema principal ahora porque me pareció muy acorde a, 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 a tus... A, a ver, ¿cómo te explico? Voy a hablar en, en mi mente el, 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 el episodio pasado. Tuve un problema con la cámara lo pudieron ver, este, se veía bastante oscura, volví a se volví a ver oscura eh, el video, y dije, pero bueno, ¿qué pasa? Yo no soy el que, del, de las personas que creen en la mala suerte, no, 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 no tiendo a, a, a irme por esa rama, por esa vía, pero pensé, ¿será que existe la mala suerte? Coincide con tu sección en tu podcast, que lo pueden ir a ver bastante bueno, me rió bastante, eh, seguimos en esto, por allí también si quieren les dejo las redes para que lo puedan seguir, y eh, quiero andar un poquito más en esto de la mala suerte, porque eh, viendo todos los episodios de, 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 de Seguimos en Esto, me puedo dar cuenta que las cosas no te salen muy bien a veces y que tienden a irse por, por, por eso de, de pensar en la mala suerte. Contame, ¿cómo te lleva a vos la mala suerte? Mira, man, yo
1: creo absolutamente en la mala suerte, ¿sí? pero ojo, no este tipo de mala suerte de, de persona que no, que le tiene miedo al gato negro que le pasa por enfrente, okay, okay. que no pasa por debajo de la escalera, o sea, nada de eso, de nada de eso me cuido, o sea, que probablemente esa sea la razón de la mala suerte, no lo tengo.
0: <risa> claro, obvio, <risa> obvio.
1: Pero sí, estoy convencido de, de que hay días que, son, que no son tu día, ¿me entiendes? Hay días que no son tu día. Y, y obviamente ahí depende de, de tu actitud al respecto. Por ejemplo, Obvio, claro, yo, claro. Te, yo tengo, yo tengo un, un nombre famoso para el lunes, en especial el lunes post show. O sea, si yo tengo un show este fin de semana, el lunes estoy profundamente deprimido, no te imaginas. Es o sea, una cosa como que <risa> maldita sea, ¿por qué tengo que volver a la oficina si yo fui una superestrella? Yo fui un rockstar el sábado. Como hoy tengo que meter a la Te entiendo. Seis de la
0: mañana, te entiendo.
1: Eso <risa> es... yo, yo es esa depresión del lunes yo le llamo así depresión del lunes yo ninguna decisión importante en mi vida por ley la tomo un lunes la toma yo un sé lunes que viene ya pues modificada un poco por mi sensación rara así que creo demasiado
0: bueno mira fíjate yo no soy muy yo no estoy muy apegado a lo de la mala suerte quizás voy más con el hecho de eh, cómo tomamos cómo tomamos las actitudes depende a lo que va sucediendo o no en la vida porque eh, hay muchos casos, hay una señora, por ejemplo, una señora que y todavía, todavía esa señora padece porque ella eh, ha vivido, en Estados Unidos ha vivido como, a ver, son cinco, cinco huracanes y las cinco veces quedó sin vivienda. Cinco veces. Yeah. Entonces, ¿qué yo, yo puedo ponerme en el lugar en donde esa señora tiene o muy buena suerte o muy mala suerte, porque muchos de los que pasaron con el huracán no están vivos actualmente, ¿ya?, yeah. O
1: muy, mala, o muy mala decisión a la hora, <risa> a la hora de, de ubicarse. comprar una casa, claro.
0: claro. Bueno, claro, bueno. Eh, ¿Qué te puedo decir? Eh, eh, ahí <risa> hay... Imagínate tú hacer un, un, un sondeo de cuántos huracanes pasan. Por... Si es por eso, yo no me vengo a vivir acá en Chile. No sé si... ¿Cómo te fue con el temblorcito?
1: Mira, te, te voy a ser sincero, nunca me, nunca me he sentido como medio, ni, ni poco traumatizado por eso. O sea, siento que es como que, bueno, sí, ya yo sabía que aquí temblaba, así que cuando tiembla ya está. Pero en estos días tembló, que no fue tan fuerte, pero duró como un minuto, güey. Y ahí sí dije como que, marica, ¿y entonces esto hasta cuándo va pues? <risa> después? <Como que corremos, risa> a,
0: a mí me jodió fue este último. Este último me... me yo soy, soy Igual. De hecho, yo puedo estar desnudo en la cama... No pasa nada, se está cayendo todo el techo y no me muevo porque de verdad caigo en cuenta de que estamos en un país que, vale. que está preparado para eso. Pero en el Destan, eh, hace un par de noches, eh, loco, o sea, me paré, me vestí, mi señor también se asustó bastante porque obviamente quería ir a agarrar al bebé porque fueron fue fuerte, fue fuerte. Entonces, eh, pero nada. No
1: me imaginé la escena de ella agarrando al bebé y tú agarrando el televisor.
0: No, la la amor, computadora, la computadora y el bolso donde tengo micrófono, <ríe> <ríe> la, la cámara, todo eso. eso es,
1: es más barato que hagamos otro bebé a que no pueda
0: volver a reunir. Es más la fácil. <ríe> <ríe> es verdad, es verdad, es verdad. Este, a ver, Luis. No, mira,
1: pero estoy, estoy totalmente de acuerdo contigo. ¿Es, es tu decisión en qué parte de, del qué ese parte de, de, ese, de ese cuadro uh -huh. de mala suerte te para? Porque al final, huevón así como te pasan cosas, según yo, ¿no? Así como te pasan cosas malas, a ti le pasan cosas peores a otros, ¿sabes? O sea, tú puedes claro. sentir que es la persona con la peor suerte, pero sin duda si te comparas con alguien que realmente sea desafortunado, no. ¿Sabes? X, huevón yo me caí hoy yendo el camino al trabajo. Este pobre señor tiene otras condiciones que, que hacen que lo mío se vea como una estupidez. Entonces yo creo que es eso, al final es tu actitud
0: con respecto oh, a, claro. a
1: eso. Si y te terminas haciendo comedia al respecto, imagínate, entonces mejor entre peores cosas te pasen porque tienes material. Ahí es donde, ahí
0: es donde, ahí es donde digo que la mala suerte sí le cae, le cae bien al, al comediante. Total. 100%, por Hablando ahorita me hablaste de, de, de por ejemplo que los lunes vos no tomáis decisiones, porque para, para para vos eso es eh, eh, un día en que todos va a confabular en en tu contra. Por aquí encontré ciertas cositas que, por ejemplo, en otros países no se puede hacer. Porque, y me parecieron bastante, bastante loco Porque imagínate esto. En Polonia, por ejemplo, si alguna vez, o sea, si alguna vez morí, no, si, 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 si alguien muere, tienen sí. que enterrarlo en el, antes del próximo domingo, porque si no se va a morir otra persona. Entonces, eh, imagínate vos eso. O sea, imagínate que estéis un sábado, <risa> tenéis que enterrarte el mismo <risa> sábado, porque si pasa ese domingo vas a tener que enterrar a dos entonces el próximo, el próximo próximo antes del próximo domingo. De son cosi cositas raras que, que pasan en otros países. Tengo otro por aquí donde, por ejemplo, que este, no sé, vos que soy de Caracas, vos soy caraqueño, ¿correcto? Elé. En Maracaibo hay una, una, hay una un, un mito que dice que el pájaro hueco, no sé cómo se le dice ya que tiende a ser la lechuza, la típica lechuza blanca, cuando cuando volaba y, y cantaba tenías que insultarla. No sé si eso pasa por allá, pero no solamente eso, en Maracaibo hay un hay un, hay un, un dicho, un decir, un sentimiento ya porque la gente se asustaba cuando la lechuza se paraba en, en, una, en alguna ventana, era, era, era un indicio de mucha mala suerte hasta el punto de que podría morir alguien alguien en tu, en tu, en tu entorno, no sé si Mierda. eso pasaba por aquel lado.
1: Mira, me da miedo responder porque yo soy muy mal representante de ah, okay. cualquier expresión de cultura criolla. O sea, puede que sí sea así y yo nunca me enteré, ¿me entiendes? Eso me pasa muchísimo con muchas cosas, así que ah, puedo decir que no sé. Pero sí llegué a escuchar como que, ah, mira, por ahí hay una lechuza, eso es una bruja. Y tú como que, ok, parece un pájaro, pero <risa> perfecto,
0: señora. Parece un pájaro eso que no, eh, eh, biológicamente, o los biólogos le pusieron un nombre un científico, <risa> lechuza.
1: claro entiendo bien cómo funciona porque es una bruja, pero sí, bueno, más allá incluso de, de la lechuza, para tu ejemplo, esta mariposa negra que entraba a la casa y entonces todo el mundo se enloquecía porque eso era un muerto. ¿sabes? ¿Por qué? Pobre mariposa. Bueno, más porque era negra, quizás racismo. Racismo, quizás, ahí ¿sabes?
0: está, racismo desde hace muchos años. Cuando dicen que en Venezuela no hay racismo, mentira. En Venezuela hay mucho racismo, <risa> hubo muchos racismo desde hace mucho tiempo. Este, sí, bueno, en, allá en, en la región de donde yo soy, no, no, no era que era un muerto, sino que traía mucha mala suerte también. Mucho, okay. mucho. Mira, yo, yo tampoco soy de los, que, de los que cree mucho de que si le pasa un, un gato negro por delante le, le va a suceder algo. Eh, pas, pasar por debajo de una escalera, nada de eso. La sal, por ejemplo. Yo, tenía una, yo cuando llegué acá a Chile comencé a trabajar como barista. Eh, y recuerdo una cliente que ella nunca me permitió que yo le pasara la sal Porque ella decía que si yo le pasaba la sal, terminábamos peleando en algún momento
1: Hay gente que hace exactamente eso, pero con los cuchillos ah, o tijeras
0: Eso viene de Turquía, ¿sabías eso?
1: No, ni idea, Es, es ni un... una locura de alguna vieja
0: No, de una, una vieja turca Pero sí, <risa> este, viene de aquellos lados donde no puede pasar ni un cuchillo ni un tenedor Si pasé algún tipo, perdón, un, un, sí, un tenedor Cualquiera de las dos cosas que le pasé a otra persona vas a tener mucha mala suerte
1: pero fíjate el machismo en esa frase, porque escuchar así puedes pasar.
0: <risa> bueno, el patriarcado, como siempre jodiendo en todas total, las sociedades. <risa> Luisillo, ¿qué tenéis por ahí nuevo? ¿Qué vas a hacer? Eh, sé que te presentaste hace poco en 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 un en algún lugar, que no recuerdo cómo se llama, dónde fue que te presentaste.
1: Sí, se llama el, el, donde me presenté se llama el Teatro del Cariño, eso. que está brutal porque están haciendo una suerte de vitrina, de, literalmente, o sea, lo que el público se sienta en la calle, en, obviamente sillas que pusieron dispuestas para eso, pero todos con la dirección para poder ver hacia la entrada, digamos, de este, vamos a llamarlo bar. Okay. ¿okay? El bar está cerrado y lo que pueden ver ellos es una vitrina. Y adentro está el comediante en un escenario que está dispuesto para eso. Por supuesto, todo esto suena por parlantes y la gente afuera escucha y ve perfecto. Bueno, Tú como bueno. comediante no, no ve, o sea, ves poco y, y escuchas. Escucha? cero risa. no escuchas nada. Risa. Nada, absolutamente. O sea, es que es, peor, es, caras, es peor, que peor
0: que Zoom. Es peor que Zoom. Bueno, no tan peor que Zoom porque allí vas a estar viendo por lo menos las caras y, y, y te imagináis que se están riendo.
1: Pero, pero qué loco. Le, le, comentaba, le comentaba a mis amigos, prefiero Zoom porque como no les veo las caras, yo asumo que se están riendo y seguimos.
0: Sí, porque en imagínate cambio, que... Ajá.
1: Si, tú, si tú por mala suerte concentras tu mirada justo en el remate, en una persona que no entendió el chiste porque puede pasar, bueno, sí, sí. ahí te jodiste porque vas a sentir que nadie se rió y puede que el resto esté tripeando y tú no te enteras, ¿me entiendes? Es verdad. Es raro. Es es verdad. raro bueno,
0: total, como, pero, como ¿no? consejo, ¿no? grabalo grabar los shows sí, para que sepáis después y sentiste bien vos mismo que, que no fue mala suerte sino que eh, hubo una persona que no no, no entendió tu chiste y
1: claro que, la mala suerte que apuntaste tú cuando no
0: era ah, bueno, ahí caemos ahí caemos en, en, en la en la en la y de creer que es mala suerte o no Ajá, Luisito, ¿y qué vas a... pronto? ¿Qué tenéis por ahí? Mírate, que... te,
1: tengo un proyecto online que viene por ahí también con Juli Marciana, que es la, sí, uno sí. de mis compañeros de, del podcast, seguimos en esto, estamos ahí en, ya en conversaciones finales terminando de darle forma a eso. Eh, bueno, eh, básicamente porque seguimos en esto va a tener una pequeña pausa porque Acram, compromisos vale. laborales de Julián que, que lo apartan de, de toda la vida artística como bien tú lo dices, ¿verdad? hay momentos donde lo profesional lo, no nos llama un poco más y no nos da espacio para el resto, pero no. bueno, está obviamente todo bien conversado y pronto seguro vamos a poder volver. Y con respecto a los shows presenciales que virtuales, voy a seguir buscando, de hecho estaba pensando hoy dentro de ese ejercicio qué estará pasando en países como México, que seguro que pueden tener un, un una, unas nuevas vitrinas bastante cool de
0: De hecho las de, hay, de, las de hay
1: online, ¿no? Así que voy a, voy a empezar a averiguar con ellos, pero aquí ya se están abriendo al menos pequeños espacios, me refiero a pequeños porque tienen, sabes que ahora con el aforo súper reducido, sí. entonces necesita que, que el espacio sea todavía menor al que teníamos cuando estábamos como en fase, de, en fase 3, fase de transición, ya no recuerdo exactamente tanto. Ya, fases, yo no sé me en me
0: qué fase estamos total, no, no tengo ni idea. Claro. Yo a veces salgo y... Pero este... Ojo, todos los, días, todos los días me saco el permiso por si acaso. <risa> todos los días.
1: Bien. Bien.
0: porque no sé sí. qué fase, qué, por lo menos en la comunidad que yo estoy no, no sé, no, 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 no entiendo cómo sí, funciona es, este. y además
1: todos los días puede que la cambien, todos los días la gente está paranoica sí, es una sí. locura. creo que mejor saquen el permiso, me parece genial pero bueno, sí. para decirte que ese retroceso eh, eliminó bastantes posibilidades dentro de los espacios al menos para comedia y música que había en ese momento, entonces ahorita hay como productoras que están buscando hacer quizás open mic y todas estas cosas para que la gente pueda ir a, a los comidas a probar sus nuevos chistes claro. de pandemia y bueno obviamente los aforos súper reducidos pero por ahí me contactaron un par y voy a ver si me anoto todavía no tengo nada formal pero sí mucho material para probar entonces voy Qué a van. estar seguro anunciando un par de fechas por ahí para, para eso
0: Luisito con respecto a tu a tu a tu boicot a tu boicot en el transcurso de la de tu vida eh, alguno que recordéis así ah. que podáis decir Verga, me vuelve a pasar y de verdad cuelgo los guantes, literalmente.
1: Mira, tengo que contar este, ya tú lo escuchaste en el podcast, pero sin duda es mi favorito. Bueno, antes, ojo, antes de ese, yo estuve, estuve produciendo un show que se llamó el Boycott Night. Vamos a, un torneo, ya, vamos a eso, ya vamos a hablar de eso, ya okay. vamos a hablar de porque, eso porque me
0: Entonces, interesa si, mucho.
1: Si quieres lo, lo dejo para cuando me lo preguntes, pero eso. te digo que ahí un golpecillo de quizás mala suerte era que el plan era ser uno mensual. Y nos alcanzó para hacer tres meses y empezó la pandemia oh. nos volvió mierda los planes. Entonces, bueno, por ahí quizás. Pero sin duda, ¿no? mi cuento favorito que represente es algo que, que tiene que ver con la mala suerte, pero también buena al final. Está, como te dije, ya seguro lo escuchaste en uno de los episodios del podcast, pero yo había, en el primer invierno que, que viví aquí en, en Chile, habíamos comprado un plumón, ¿no? Porque okay. que sepa que es un plumón, es como una colcha que está rellena de plumas. Yo no tenía idea ni qué era eso, me habían dicho que era buenísimo para dormir con el frío y bueno, por la paranoia lo compré, era de tan mala calidad que botaba plumas por toda la casa,
0: plumas negras
1: además, yo siempre dije que este vaina no era
0: plumas de ganso sino de De Zamuro, de, 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 de aquí. Un <ríe> <risa> horrible,
1: el peor plumón de la historia, lo compré yo ese año y un día estaba a punto de acostarme ya, digamos dormir, con mi novia íbamos a dormir y cuando, pero le cuento algo o se había pasado una situación muy estúpida en mi casa en Caracas y me, a mí me daba demasiada risa mientras la contaba y en una de esas risas aspiré una pluma oh. de esas que botaba el, el plumón y se me quedó en la garganta pero automático eso fue algo automático y, es, y yo salí corriendo al baño y me di cuenta de que el aire podía salir, pero no podía volver a entrar, ok, vamos a suponer que la ¡Mierda! posición en la que estaba la pluma evitaba que entrara, bro. y me cagué horrible pensé que me iba a morir, de verdad y yo le hacía señas a mi novia así como que mira, me estoy muriendo, y ella se estaba riendo más o sea, ella no entendía nada de lo que estaba pasando pero estaba cagada la risa eso, lo, se... eso, es lo
0: malo, eso es lo malo de ser cómico, de ser comediante, Entonces, ¿qué pasa? que todo lo que te está pasando legal. tienden a pensar, ah, se está haciendo chiste, <risa> ese se está, se está haciendo el muerto, <risa> no respira <risa> ¿Eh?
1: Tres días después Y este sigue haciéndose muerto ¡Qué
0: Ya, ya, ya el chiste no me da risa Ey Luis <risa> Bueno,
1: ahí bueno, En ese momento muriendo Te lo juro, yo creo que nunca he estado tan asustado Con respecto a perder la vida Como en ese momento, creí que me moría Me dije que bueno Esto es lo único que se me ocurre Ya sin aire, y me metí la mano en la boca Lo más que pude, a ver si podía agarrar la pluma Obviamente no podía, yo creo que tenía la pluma En el fondo de la garganta pero eso me dio ganas de vomitar y la, la expulsar Si fuese a vomitar, me salió la pluma y, wow. y bueno, de hecho yo tenía las manos abiertas, entonces se fue una vez la pluma para el coño y yo me quedé ahí, bueno, pensando mierda. <risa> ¿Cómo iba a contar Casi. yo esto? En, después es mi espíritu, o sea, ¿cómo te moriste tú? Porque
0: yo iba a tener que inventar una historia, me traigo una pluma, ¿no? Y vas a tener que pensar, no sé, en que moriste es un atraco, defendiendo claro. a todos los que estaban allá adentro, porque no, podías, claro. no te podías decir que te tragaste una pluma claro. que de paso, dicho sea de paso, no era una pluma de ganso, era una pluma negra de samuro de quizás, que total, ni siquiera...
1: Total, era la peor pluma para
0: morir. No, no, no puede ser, no puede ser. Este, bueno, fíjate, con eso, eh, si bien eso no es una enfermedad en sí, yo sí, yo soy, yo soy, tengo cierto toque de, de hipocondríaco, entonces okay. esta, esta pandemia, loco, ha sido, ha sido la locura porque cualquier cosa, cualquier cosa que yo siento, estoy seguro, yo digo, es el virus, estoy mal, me voy a morir, y es que me voy a morir, no es que, no es, ojo, fíjate que eh, puede temblar, se puede estar cayendo el edificio, normal. Me, yo me paro de lo más tranquilo, normal, pero que yo tenga algún dolor, algún, algún sentimiento, algún, algún sentir que, no, que para mí no sea normal, es que voy a morir, ¿eh? me acordé de, de por tu experiencia con tu pluma de zamuro. Este... Fíjate
1: que ese, ese fenómeno que se hizo famoso, sobre todo creo yo al principio de la pandemia, ¿no? que yo, era el coronavirus virtual, el coronavirus... De, de mentira, tú creías, todos los días creías claro. a mí me dio como seis veces y ya no sé por qué, ahora me pasa lo contrario, ahora casi que me duele la cabeza, tengo fiebre, no tengo olfato, coño, eso fue porque estuve descalzo anoche, ¿sabes? Ya, ya no, ya esto, ya no, se coño, es
0: pero la es que vida. si la, la Organización Mundial de la Salud nos dice hoy que eh, hay que usar mascarilla Luego nos dice que no hay que usar mascarilla porque eso no importa. Luego nos dice que el virus es tan mortal como que no podemos ni mirar a las otras personas. Pero después nos dice que sí, que, que no hay problema. Bueno, ya te da igual la verga. Si, si te, da, sí, te da, te da. Si no te da. No te da, te da. Si, si, si si pasa, pasa. Y tení personas cercanas porque te, te lo digo. Mira, en, en lo más profundo de mi adentro no quiero decir que el virus sea una mentira. Yo sí creo que esté pasando y que, que esta pandemia de verdad ha, ha logrado sacar tantas cosas buenas como malas no conozco a ninguno en mi entorno que le haya dado. y ojo que somos muchos acá
1: Sí, sí, total yo, yo estuve bastante incrédulo, te confieso también al principio por esa misma razón y buscando logré, o sea el día que conseguí a mi primer amigo, un compañero actor también de teatro acá en Chile que descubrí que le dio, lo entrevisté o sea quería decir la verdad y preguntarle todas las cosas que a mí se me ocurrían y eso lo dejé por ahí en mi Instagram, obviamente fue bueno, no sé, vamos a decir un mes, vamos a decir que fue como en junio, o sea, fue hace tiempo, sí pero de mis familiares, porque acá no tengo familia en Chile, o sea, estoy acá con mi novia, y bueno, gracias a Dios, ninguno de los dos nos ha dado eso, pero de mis familiares en Venezuela, le dio a mi hermano y a mi cuñada, oh, okay. ya están bien, pero aquí tengo también varios amigos que sí les dio, y que se hicieron su examen, y que dieron positivo, y todo ese pedo, Okay, claro, bueno sí.
0: claro lo que pasa es que si, si bien muchos de los que yo tengo en, en, en muy cercano sí pude haber, o puedo pensar que sí les dio, echamos una gripe, menos que una gripe, claro. menos que una gripe, entonces entonces eh, ahí es donde yo digo, de verdad están arrecho esto, o Mira, están achacando. En Venezuela, en Venezuela a mí no me dio dengue,
1: ni chikungunya, ni nada de estas enfermedades que se hicieron famosas en algún momento, pero acá mismo debajo del edificio hay una panadería el dueño es un venezolano y me dijo que él le había dado coronavirus y que nada que ver con la chikungunya según él o
0: sea, ¿en qué sentido? Que está
1: esto. Más o sea, ¿peor que o menor? Me que el coronavirus era mucho más leve que el chikungunya, que con eso se sintió mil veces peor
0: bueno, yo te voy a decir algo, a mí me dio eh, te voy a ser sincero, yo quisiera, yo quisiera pensar de que ya a mí me dio el coronavirus Okay. Yo quisiera pensar de verdad que, 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 que pasó por mí y, y no me di cuenta. Por dos cosas. Primero, porque si me doy cuenta me muero de verdad sin que haya tenido ningún síntoma. síntoma eh, o, y por, por, por la otra razón se me olvidó. Este, fíjate. Lo que te quiero decir... Se me fue. Lo que te quiero decir... Te quería decir... a ver, Se me fue. Hey. Pro, pro, problemas del, del cómo se llama del no, yo, de ser hipocondríaco. Creo creo ah claro que a mí me dio chikungunya en Venezuela sí, claro. y fíjate fíjate lo, lo y voy con lo mismo de lo de hipocondríaco. a mí me da chikungunya y puede ser uno de esos de esos de esos de esos boicots de, de esos de cómo se dice de esos de, de, eh, episodios boicot
1: claro luego de...
0: me da me da chikungunya y obviamente lo, no, no te digo, me estás diciendo, es la verga uh -huh. más loca de este mundo. Desde el dolor de cabeza que jamás en mi vida yo había sentido y eso que sufro de migraña. La fiebre creo que tenía 170, algo así. No 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 te puedo decir, no, no te ¡Niello! puedo explicar lo, lo, lo caliente que me puse. Este eh, y cuando me te, termina termina, yo salgo de la chingungunya me empiezan a doler los pies porque la chingungunya tiende a, a, a atrofiar de cierta manera los músculos y me dolía un poco los pies. Lo primero que pensé fue Guillain-Garré, que es un, un, es un post del chingungunya que directamente o te deja parapléjico o te mata. Entonces, yeah, bueno, fue el chingungunya y supuestamente el, el, el Guillain-Garré para morirme otra semana más, sin tener absolutamente nada. Me fui, al, fui al médico y me dijo que no era nada. Este, pero bueno, volvamos. Sí,
1: señor, en... por favor suspenda ese pedido que hizo de la silla de, de, tiras, de la silla de ruedas
0: no <ríe> eh, me trató como un me, me trató como un, un desequilibrado mental, para que sepa okay, aquí te genial, lo dejo no, no quise anotar el, 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 el nombre de la doctora porque bueno, pero literalmente pensó que yo lo que estaba era loco, porque no tenía ningún síntoma ni nada, eh, el show entonces, eh, Luisito los, eh, se llama el show, el show boycott Correcto. El boycott,
1: night, ah, sí.
0: boycott bueno, night. Cuéntame, ¿vaya a volver con eso?
1: Claro, men, claro, vamos a volver. Sí. O sea, lo tenemos demasiado presente. Yo, yo hago este show junto a otros dos comediantes presentadores que además son representantes de la comedia LGBT y son excelentes. Ojalá algún día tengan la oportunidad de verlo: Dani Ali y Will Corona. Además, actores chilenos y grandes actores venezolanos.
0: Venezolanos, ¿no? perfecto.
1: Sí. Y, y perro, la, la energía, más allá del formato, porque como te dije, era, era, es un torneo de comediantes, pero todos comediantes amigos, ¿sabes? Todos, okay. para que vayan, muestren su material. Desde luego, va a haber un ganador que es elegido por tres jurados que generalmente son comediantes con más años de experiencia, okay. más rodaje, chilenos y venezolanos. Y, bueno, hasta ahora no hemos tenido otro que no sea chileno y venezolano en el, en el jurado, pero sí... Sí, más o menos dentro de ese formato y un show de opening que siempre hacíamos entre los tres, como te digo, con estos otros presentadores y que literalmente era una locura. El, el show estaba como hecho como si lo estuvieses viendo desde la televisión, más o menos okay. eh, tratando de sumar lo bueno de, de las ideas que se me pueden haber ocurrido al principio con todo lo que aportan estos artistas que representan un tipo de comedia, en este caso LGBTI, que tú sabes que los shows de ellos siempre son cosas eh, súper glam. Sí, sí.
0: Que transcienden, grandes. transcienden. Transcienden a y lo que normalmente uno puede ver en, en cualquiera Correcto. de estos shows.
1: Son, son realmente shows, pues, son shows mucho más, okay. más que muestran mucho más. Y tratamos eso, tratamos de mezclar eso y de sacarle lo positivo a, a, esa, a esa unión. Y yo creo que se están logrando cosas bastante cool, de verdad.
0: ¿Se pueden ver estos, estos episodios del, del Boycott Night? Mira, te, te voy a decir, no. Y
1: creo que Pero. la razón es porque realmente no, que, no estábamos tan claros de lo que estábamos construyendo. O sea, ¿qué te quiero decir? Cada vez que lo hicimos fue mejor el siguiente porque eh, tomábamos nota. De, claro, de los de errores. Decir, ¿Sabes? Claro. Esto, podemos pulir estos pequeños detalles, podemos hacer esto, podemos ahora variar los openings de, de cada show para que la gente vea cosas distintas. Y el último que hicimos, o sea, ya era el que para nosotros terminó de representar la etapa de prueba. Y dijimos, sí, mira, esto es, ok o sea, si grabemos, vamos a hacerle publicidad a esto, que la gente vea realmente lo que construimos, y bueno, llegó la pandemia, y, y a, vamos a decir que, que pausó nuestro proyecto, y no que nos bueno, volvió mierda los planes.
0: Pues. Por lo menos, o sea, es que los volvió mierda, pero mierda que Total. se puede volver a... a, 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 a... ¿Cómo es? Man, Dale manualidad a, a, a esa mierda que queda. Exacto. Dale forma. Bueno, y si hablamos si hablamos de teatro, porque en cierta, de cierta forma se aplica mucho de lo que es el teatro en ese tipo de show, eh, mierda. Mierda para pa, pa ese show. ¿Y eh, cómo se construyó? O sea, ¿en dónde, en dónde empezó a, 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 a presentarse el show?
1: Mira, yo, yo hago teatro eh, acá en Chile también con esa compañía de, de Dani Dalino, que se llama Ali Producciones. Íbamos juntos, porque casualmente vivíamos en el mismo edificio, los tres que te acabo de mencionar, íbamos juntos en el Uber a, a una presentación de teatro que teníamos en un bar. Okay. ¿no? Eh, Esto era una obra de teatro, para pa, pa contarte, para que se entienda por qué íbamos a ese bar, donde... Eh, básicamente convertíamos todo el bar en un prostíbulo y las actrices eran las prostitutas y los hombres entonces eran proxenetas o tenían su... su, su... Había un policía, había gente que estaba supuestamente en el bar disfrutando del show. Entonces todo okay. estaba en ese teatro de, de hiperrealismo, ¿no? Convirtiendo el show en esto. Entonces íbamos en camino a ese bar y en el camino lo conversamos entre los tres, o sea, yo di como la idea de, mira, yo, yo tengo el Boycott Night, que hasta ese momento era un show entre tres comediantes y yo, entonces hacíamos shows en, en diferentes bares, y, y en ese momento de la conversación entre los tres salió la idea de por qué no que sea un torneo, por qué no que sea un gran show y por qué no, y de todos esos por qué no los anotamos y dijimos, vamos con el primero en ese mismo bar donde nos estábamos presentando... Perfecto. Para, para esa obra de teatro Que, que también es un bar de, de la comunidad LGBT Pero abre, por decirte algo ¿no? no estoy tan claro, pero como a las 11 de la noche no okay. Entonces a nosotros nos permitían Miren, lleguen, y comiencen su, lleguen a la hora que quieran Comienza su show a las 7 A las 11 ya se tienen que haber ido Porque,
0: porque comenzamos, comenzamos nosotros, nuestro
1: show claro. Y literalmente si no se han ido se los van a coger No, mentira, <risa> no, no nos dieron eso, Pero igual nos íbamos por ese
0: <risa> pero, pero lo pensaste ¿Pensaste sí, que eso no, podría, eh, po podría haber pasado en algún momento?
1: Ese bar, ese bar es un sitio sinceramente muy brutal y muy bonito, güey. o sea, las fotos que, que da el espectáculo de estar ahí en ese escenario es increíble porque lo que te comentaba, está muy bien decorado, muy bien todo, pero como es un espacio totalmente libre para ellos, ¿no? que qué bonito claro. que, que lo tengan además. Sí, sí. Rico, había, habían cosas que, que a lo mejor a ti como heterosexual no acostumbrado al a, a mundo. A
0: ese mundo, claro.
1: Eh, a ese mundo te, te chocaban. Por ejemplo, esto, a esto a mí me reventó la cabeza. O sea, a mí me costó entender esta locura, pero, pero me daba mucha risa. En el baño de hombres, el urinario del baño de hombres, tenía pegado en la pared la, eh, impreso la foto gigante de un bicho papeado así peludo. Donde el pene, o sea, toda la zona del pene era el urinario. No de... me jodáis. Entonces tú como que prácticamente estás jugando a espadas con eso. Pero te voy a decir
0: algo, te voy a decir algo. Te, lo, te, te voy a decir que en mi mente eso iba a terminar con un ano enorme como urinario. Eso hubiese sido peor. Yo prefiero jugar a espadas con, con un póster de un coño papeado con su pene allí que de verdad tener el el orto allí de un de, un, de un papi de un inario. Me
1: parece que deberían ir rotándolo como por temporada. Claro, o sea, super cool es claro, claro. Porque... Sí, no. sí.
0: De hecho, anotaba ahí para cuando tenga mi bar eh, LGBT. Eh, <risa> y conversaciones, eh, Luis sigue, o sea, me está diciendo que eso sigue en pie. Eh, eh, Tienen apertura para los que me estoy comentando de que son solo para amigos, apertura a gente externa a gente que quiera empezar a probar micrófono, por ejemplo, yo que no he podido probar acá, eh, cualquier otra persona que quiera entrar allí. Esto más que todo, no solamente para el que me está oyendo allá, sino porque quiero empezar también yo con, con, a, a mostrar lo que estoy escribiendo.
1: Claro, men, no, y de hecho, fíjate, yo utilicé el término que este, que este show era para presentaciones de amigos, y es porque... Así como la música, que tú estoy seguro que lo sabes, o sea, la música me refiero a la movida musical de nuestro país, okay. tenían particularmente lazos muy fuertes entre músicos, entre, entre personas que, que aman la música. Bueno, te voy o sea, te, quiero, ejemplo, te quiero
0: tapar un momentico ahí y quiero reforzar eso porque soy músico, yo tenía mi, mi banda en Venezuela y te creo en la hermandad que hay entre músicos en Venezuela y te entiendo por dónde va.
1: Correcto, me sabía que lo ibas a entender porque vi por ahí tu foto. De hecho, creo que aquí en la llamada tenías una foto ahí ja, con, con una guitarra. guitarra.
0: Sí. Entonces
1: dije brutal, porque sí, o sea, para, para el que no lo sepa, siempre, al menos en mi experiencia y, y en Venezuela, entre músicos, tengan o no tengan bandas, siempre había como una, como una hermandad, como sí, un trato sí. distinto, si no lo conociera. Eso pasa aquí con la comedia, pasa muchísimo con la comedia y, y creo que pasa incluso más. Entonces ya Te referís aquí,
0: acá eres. en Chile.
1: Acá en Chile. Okay. En Chile pasa eso mucho, bueno, mucho. Y es fácil que te hagas amigos y entonces ya todos saben quién eres porque te presentaste alguna vez y saben que estás entonces también en el medio y saben que van a recibir oportunidades de tu parte y también te van a hacer entonces llegar a ti oportunidades. Entonces basta con que en algún momento hablemos acerca de, de que estoy haciendo este show y que estás interesado porque ya yo sepa, mira, este, este es pana. Ya, ya es mi pana y, y va a estar en el show pronto. Y así sucesivamente siempre están entrando entonces nuevos amigos bueno a, a bueno el bueno de, O sea que, que sea,
0: sea como sea, siempre va a ser en un entorno de amistad. No va a ser alguien desconocido Siento. el que vaya a entrar allí. Así que bueno, eh, me respondiste más que, más que bien el, el, lo que quería entender, o sea, lo que quería preguntar. Sí, sí,
1: sin embargo, ojo, que esto sí lo digo porque me parece súper importante. Si vas a probar material quizás no es el mejor espacio ¿Por claro, sí. porque obvio, estamos entre amigos no pasa absolutamente nada, pero viene mucha gente que quiere ver eh, eh, en un torneo como que lo mejor de cada comediante, claro. y viene entonces estos jurados que son personalidades que ya tienen mucho más tiempo en la, en la escena no sí, sí. y que seguramente entonces tú no querrías que te vean siendo malos, al contrario tú querrías que vean como que lo mejor que tú... Sí,
0: no, 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 te entiendo, te entiendo 100% pero eh, eso. iba más por el lado de, que de, de, de personas que no fueran del entorno de amistad. Bueno, Le entendí así como sí, que eso. solo era de los amigos y, y que solo eran, eran, eran ustedes. Pero bueno, eh, entendido, entendido. Y, y eso Perfecto.
1: Me, me he escrito bastantes personas que se enteraron en su momento y bueno, lamentablemente también en lo que vendría siendo la cuarta, la quinta edición, dejamos una lista de personas obviamente pendientes porque no lo pudimos hacer, que ese era el que correspondía a, a abril, si no me equivoco. O sea, el, el mes donde ya no pudimos. Había ya un roster de personas ya formado para hacer, claro. un roster también de jurados, y, y muchos de ellos llegaron así como, hola Luis Boycott, no nos conocemos, soy comediante chileno, venezolano, lo que sea, y, y sé que tienes este show y quisiera participar, listo hermano, bienvenido, tal, a lo mejor no tengo para esta fecha, pero ya estoy armando la lista de de la siguiente, o sea, siempre incluyendo todo el que quiera y basta con que me escriba y, qué bueno, qué bueno. y lo conversamos, claro.
0: Perfecto, ¿no? Y, y es una puerta grande porque aquí me he dado cuenta que muchos, hay muchos, muchos comediantes que quieren, quieren esas puertas para mostrar. Si bien no han podido eh, eh, probar su material, pero, y cuando hablo de probar materiales, con la certeza de que, son, de que lo hacen bien, solo que no han tenido esas puertas abiertas. Eh, Total. Obviamente me imagino que tenéis tus castings para poder, o tienen sus castings para poder ver a cualquier persona que quiera ingresar, o simplemente la persona que, que, que quiere te dice que quiere entrar y lo anotan en una lista y listo.
1: Claro, lo que pasa es que como bien tú lo dices, que es importante que el espacio exista incluso para personas que, que, que no tengan quizás la, eh, la, la experiencia de haberlo hecho ya tantas veces como para haber consolidado sus minutos. ¿no? Y, y ojo, la comedia Siempre va a ser súper subjetiva, ¿no? Sí, sí. Yo puedo escucharte y saber si, si bueno, se si aplica ciertas técnicas, si tiene coherencia lo que está diciendo y bla, bla, bla. Pero van a haber temas que, te van, que le van a dar risa a unas personas y temas que le van a dar risa a otras. Entonces, por allí no es exactamente donde queríamos ir. Sin embargo, tenemos amigos que participan y que también tienen mucho tiempo haciendo comedia. Entonces, eso, tratamos de mezclarlo, ¿me entiendes? Entonces, okay. saber, mira, hoy vamos a tener un show sólido. Puede que alguno no sea su mejor noche pero no va a pasar absolutamente nada con el show, ¿me entiendes? y ojo, tampoco con el comediante, él se va a su casa con la bonita experiencia, a ver, se presentaba eh, ¿Qué es con lo, estos amigos, que es, es lo te importante, de su importante sus fotos brutales en una tarima tan bonita, o sea, todo siempre que sea ganancia, y un paso más pues, dentro de esta carrera, que, que quizás es infinita. No, sea,
0: no, tiene, creo, que no tiene, creo que no tiene, no tiene tope, no, no debería claro. tener, bueno, infinidades de, de, de comediantes que tienen una cantidad de años, y todavía ya están a punto de morir y terminan con un último chiste que, que va a ser recordado para toda la vida. Dame un chance, Luis, porque quiero decirle a la gente, hey, suscríbanse, suscríbanse allí. Allí va a salir, miren, es fácil, es gratis. No hay cosa más gratis que suscribirse en YouTube, porque no se tienen ni que mover. Solo un dedo decir clic y listo. Se suscriben, le dan like. También estamos por Spotify y por Google Podcast. Así que pendiente por allí. Volvemos, Luisillo. Disculpame esto, se, se me olvidó decirles al principio, porque sé que es difícil, duro, las suscripciones en YouTube. No entiendo. Es tan, es tan difícil. Y, y ojo, conozco gente que son apasionados de ciertos programas, de ciertos, de ciertos canales, y no se suscriben ni le dan like. Yo soy, yo, soy, Mira. yo soy una prostituta, una puta, puta, puta puta de los likes y del suscribirse. Si vos veis mi, 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 mi lista de, de, de canales a los que estoy suscrito, es infinita. O sea. Siempre, siempre, así, así deberíamos ser
1: todos. Hay que decirlo. hay que suscríbete, vale. Si tú estás viendo esto, Ay, hermano, mía. gratis, suscríbete. ¿Qué te cuesta? Dale click ahí. Ya, ¿Ya <risas> leíste. Bien, seguimos entonces. Buena
0: con esa, <risas> buena, buena. Luis, este. Coño, algo que agregar. Encantadísimo de haberte, haberte tenido aquí, Luis. Eh, sé que vienen muchas cosas buenas, muchas cosas grandes, porque este Boycott Night tiene y se nota, se nota y tiene pinta de ser. De, y creo que es tu hijo mayor Por lo que por lo que siento cuando lo, cuando lo habláis Cuando lo describí No sé si estoy sí, en sí, lo cierto eh,
1: Mira, he tenido la fortuna de producir eh, Algunas cosas Y, y unas que, que para mí han sido muy importantes Pero el Boycott Night Es el que está casado directamente con la comedia Y que siento que además puede mezclar Cosas que aún me quedan pendientes Como la música, ¿no? O sea, digo pendientes porque bueno Desde que me fui a Venezuela como que no lo retomé y, y fácilmente este proyecto puede tener músicos abriendo el show pueden tener cosas mm. que, que seguro vamos a seguir experimentando, así que sí por cierto, eh, te vi en una historia
0: creo que fue una historia, donde tenías una cajita, Yamaha ¿qué, ¿qué tenías por allí? ¿un teclado? ¿una guitarrita? ¿un bajo?
1: sí, bueno, no, me, me, me volví loco no uno tiene que decir así cuando, cuando nos fuimos de, de Venezuela y tenemos ahora muchas responsabilidades pero me volví loco decidí aprovechar lo que para mí era una bonita oferta y me compré una guitarra electroacústica eh, Fender que era Fender. me enamoró. Era Fender. Me enamoró a primera vista sí, y ya, ya estamos. Ya es, duerme Está mi novia, la guitarra y yo. Esa es nuestra...
0: Mi esposa, mi es, mi esposa sabe que, que, que mi harén, mi harén es mi, mi guitarra, mi bajo, mis micrófonos, ese es mi harén de, de, de señoras. <risa> y, y ella lo acepta, es feliz, me ama y yo la amo igual. Así que estamos Excelente, bien por ahí. Man. Bueno, Excelente. espero. El
1: tipo de mujeres que necesitamos. Así que coño, muy bien.
0: Coño, no, muy bien. Fuera, fuera de ser un poquito machista, necesitamos más mujeres así, de verdad. <risa> es, que, es que yo no veo infidelidad allí, porque eh, eh, todo esto que yo tengo, muchas canciones ya le he hecho, así que. Eh, Ajá, a ver, me está escuchando. Está, me... Yo, creo
1: que está, yo creo que ahí está el secreto, fíjate. Yo creo que ahí está el secreto. Si usted, señor, cree que su mujer le está, o su, su esposa le está quitando sus hobbies o sus sueños o sus cosas, la, en realidad el que está fallando es usted. Eso. Si usted usa su eso. favor sus con eso. Ahora. Y ella se va a ahora, malo, eso, claro. no
0: eso no funciona para el comediante porque no creo que, que una esposa esté aguantando chistes y chistes y chistes y chistes atrás de eso, atrás de, atrás de otro, uno atrás de otro. Con ella va a terminar votándote. Así que como comediante, para la gente normal, y eh, como músico, hacerle una que otra cancioncita para que te enamore, para que se enamore y, y esté todo bien. Total,
1: totalmente. Mira, pero, y además te confieso, mi novia es mi filtro número uno de todos mis chistes, de absolutamente todos mis chistes. Ella es la primera que los escucha y de hecho, de una vez, amor, ¿qué te parece? Sí, porque tengo cuidados, ¿no? Porque obviamente tenemos que tenerlos, o sea... No, no sí Últimamente, basada, últimamente no basada, hay que ser
0: Sí, sí, últimamente ¿sí? Hay, que, hay, que, hay que Encarrilarse Porque
1: sí, Pero ojo, yo pienso que la clave está ahí En eso que acabo, que acabo de tratar de decir Si tú quieres hacer un chiste Y, y que el chiste Mira, no, no, no quiero encasillar el, Este chiste ficticio que estoy poniendo acá Pero ese chiste vaya a ser cancelado Al menos que te cancelen por algo genial Por algo no bueno, tú, correcto Claro, no porque tú digas y que no yo digo esto porque yo soy irreverente y, y no, no está diciendo... O me sí, gusta el humor negro, bien.
0: o me gusta el humor negro, no, que, que de el verdad... El humor
1: negro no es inteligente, no es humor negro ni es un coño, es un pendejo diciendo locuras ahí para, sí. para ser el niño rata,
0: es, no ese, 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 ese es el, 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 el punto clave, quieren ser niños rata. Eh, mira, si vas a trascender transcend, con un chiste cancelado, que dentro de 10, 15, 20 años se acuerden que cancelaron un chiste que te hizo cagar de la risa.
1: Así. Hermano, nada mejor. Así. Que la gente se ría de un chiste así sea horrible y se rían con culpa. Ahí lo Eso,
0: lograr. con culpa. Ahí Hablando de culpa, sí, ¿tenéis, sí, sí, tenéis, hombre, tenéis, sí. tenéis algún, algún gusto culposo por ahí?
1: A ver, placer culposo. Mira, tengo uno, hermano. ¿y qué bolas? Creo que esto nunca lo he dicho, pero lo voy a confesar aquí. Me Coño. Estoy ahí, con miedo, pero lo voy a decir. Laura en América, me encanta. Caso cerrado, me encanta. Todo yo tipo soy de programas ridículos,
0: me encanta. Te lo voy a decir, te lo voy a decir, te lo voy a decir. Ahora, ahora, ahora no no tanto, no tanto, pero desde que sé, desde que yo supe que todos eran 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 casos que, que si bien podrían ser reales eran actuados, bajo un sí. poco el nivel. Pero Caso pero, cerrado. Caso cerrado, compadre. No, no, de hecho, tengo, tengo, todavía, te, todavía tengo en la mente todos los casos que de verdad me partieron a reírme. O sea, también creo que es uno de mis placeres culposos también.
1: Si, si lo piensas y lo queremos comparar, podría fácilmente, caso cerrado, ser la lucha libre del programa de televisión. Es falso, pero igual que bueno mm,
0: está. Pero... Eso, eso. No, es que todos son falsos. Sí. Todos son falsos. Yo no sí, creo sí. que también Laura en América, Laura en América, aunque es muy fácil, es muy fácil tener en, en, en Perú, sorry, peruano, sorry, sorry, pero es muy fácil tener en Perú muchos conflictos. Y ahora con venezolanos sí, haya sí. más.
1: Exacto, es para allá iba, para allá iba, o sea, a veces te pones incluso a ver las noticias aquí en Chile y te das cuenta, mira, sinceramente creo que ahí habrían puntos para pelear fácilmente o sea, con, con Laura, venezolanos fastidiosos. Laura que, en América,
0: que... lista, que haga un listado de venezolanos que están en Perú y a empezar, a empezar un programa de nuevo, aunque yo creo que ella todavía está con el, los, los peos legales allá, ¿no? O, o se tuvo que ir, ¿no? Yo la, lo dejé Creo... porque lo dejé como te digo, desde que supe que todos esos programas eran grabados eh, o, o, o con actores, eh, perdí un poco el interés, pero sí, no, sé, no sé No sé
1: no la, no la seguí demasiado, bueno, me imagino que me ocupé y ya dejé la mariquera de estar viendo esas cosas pero
0: Para sí, mí nunca yo. va a ser una mariquera Luis, nunca va a ser una mariquera sentarme en mi, en, mi, en mi sillón a ver Caso Cerrado Y si son, bien, y si son de los viejos mejor
1: es verdad, es verdad. No, pero, pero para donde iba es que creo que lo último que supe de Laura es que tenía como el mismo programa, pero en México. Creo que ese fue lo último, claro, lo último pero que donde creo, la vi. Claro, pero
0: creo que por sus peos, unos peos legales que tuvo ahí, no no, no recuerdo bien. Le, creo, la pusieron a ella también en el... Ella pasó a ser del público, o sea, del, de los presentados, de, lo, de los actores.
1: Claro, en Perú, en Perú tuvo un problema. Claro. Que tenía algo alrededor de la política, Eso. no sé si de Fujimori, no me queda tan claro, pero... Sí sé que tuvo estudio por cárcel, según un tiempo.
0: Estudio por cárcel. Eso, eso entendí yo,
1: güey. Puede que me hayan cagado la cara. No sería la primera vez. Así que, bueno, puede ser <risa> mentira. Pero creo que eso fue lo que se dijo. al menos. Mira... Empezamos un chisme de vieja de aquí horrible.
0: No, perfecto. Me, 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 <risa> no hay nada que me entretenga más que chisme de vieja. O sea, eso es mentira. A, cualquier persona, cualquier persona que te diga que... que que le aborrece o se quiere alejar de cualquier chisme. Mentira. Mentira. El ser humano, el ser humano está, está creado para recibir chisme. Nosotros tenemos unas antenas que no entendemos dónde están, que nos encanta. Cada vez que recibimos un chisme, se activa la, la dopamina, la adrenalina, el, el, todo lo que termina en INA, compadre, y nos satisface. Así que nada. Ahora, que vos no seáis del que te paráis en la ventana para, para empezar un chisme o lo que sea. Perfecto, te lo creo, pero que no te guste que te digan chisme mentira.
1: Igual, igual consejo de oro, señores, apaguen todas las luces, abren un poco la cortina, binoculares, no falla.
0: Coño. No falla. Te metiste en un hueco, Luis. Binoculares. Claro. tenés los tuyos ahí?
1: No, no los tengo, pero te voy a ser sincero, siento que los he necesitado. Güey. ¿Verdad? O sea, he presenciado que si peleas. Eh de vecinos, ¿sabes? de peleas maritales, de vecinos que están lo suficientemente cerca como para haberlos visto.
0: Coño, no, no tenía la. y erronías, se perdió, con... se perdió, sí. se perdió. <ríe> sí. Mira, te voy a decir algo, desde que yo tengo la... Porque, como siempre, cuando se comienza algo, y cuando sois pobre, <ríe> es, 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 es un poquito más rudimentario, pero ahora sí tengo una camarita más buena, una hándica y desde que, la, desde que la tengo. No te imagináis la, 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 la picazón que me dan las manos para... Salir por la ventana Hacer un pequeño zoom Y, y ver ciertas cositas Ojo nada, mor, nada, nada, nada morboso Nada que tenga que ver con, con, con acoso Ni nada por el estilo Pero si hay cositas Que uno de verdad quisiera ver Como esas que me describí Alguna pelea Algún Algún Por ahí en, Con tus vecinos La comedia está en todas partes ¿no? La comedia está en todas partes Así, así de sencillo es Perfecto, Luis. Este, muchas gracias, compadre, por estar aquí. Muchas gracias por acompañarnos el día de hoy, por decirnos eh, ciertas cositas que, que no querías decir, como por ejemplo, amar a Laura en América y a Caso Cerrado. Eh, tuvimos poco de tus de tu, de tu casos boicot, pero los que, los que tuvimos fueron, fueron para reírnos un poquito. Y eh, voy a dejar por acá tus redes, para que la gente te siga, te, te, te conozcan más de lo que ya te conocen. ¿Y eh, qué otra cosita que le quería decir antes de que cerremos este, este, este ciclo el día de hoy?
1: Eso, hermano. Bueno, a ti agradecerte por la invitación. De verdad, encantado de, de estar acá, de compartir de, de tan buena conversa, que se agradece en estos tiempos en los que uno bueno, ve sí. la cantidad, la menor cantidad de personas posible. Así que se agradece las la buenas conversas, men. Eh, gracias eh, por, por la invitación. Y la gente que nos Quelo. está viendo, bueno, síganme, que ahí estoy haciendo... Cualquier tipo de comedia a través del contenido de mis redes sociales, así que ahí nos vemos y les estoy anunciando cualquier otra locura que se me ocurra también. Yo gracias.
0: estoy esperando muchísimo el, el que vuelva el Boycott Night, así que por ahí me vas a estar viendo cada vez que se pueda se puede hacer alguno de estos eventos. Bueno, bien,
1: hermano, un abrazo
0: eh, Luisito, que estemos muy bien. Eh, pasala bien, mosca con el con el virus, porque siempre lo digo cada vez que comienza un programa desde que comenzó el 2021. El 2021 no está mejor que el 2020. Está peor. Está peor, hay más casos hay más, son más Tienen más, más índice de mortalidad Así que cuídense Cuídense bastante, cuídate vos también Y un abrazo a vos, a tu señora, a tu esposa Y a tus perros que creo que los amáis Y los creéis que jode. Así es
1: hermano, gracias <ríe> Al, Que estemos
0: bien, chayito chayito pues. Hey señores Antes de irnos este, Les quiero eh, recordar se suscriban, estén por allí. Allí es fácil, es gratis, es fácil, es, es, es muy directo. Suscríbanse, denle like, pongan allí la campanita para que les avise que todos los martes va a salir un episodio por YouTube. También lo pueden escuchar por eh, Spotify y por Google Podcast. También les quiero comentar de Fela. Recuerden, Fela, para que tengan sus detallitos. Ya tienen sus cajas. Fela ya tiene su caja para el 14 de febrero. Bien elaborado, con buenas, buenas cositas allí dentro de la caja. Así que pendientes con eso. Fela, eh, para que los que no estén en YouTube, Fela-Creativa. Eso fue todo el día de hoy. Agradecidos entonces con Luis Boycott y con todos ustedes que estuvieron allí pendientes. Así que ¡Chao!